0: 那今天我们的节目呢，要再次带着我们的听众朋友到中国大陆去旅游。我们要介绍的是江西的旅游景点。那我们邀请到是呃，过去两位常常上我们的节目呢，第一位是叶俊阳，他是呃目前在富隆旅社。那第二位呢是张真吉哦，他现在在东亨旅游。那他们两位呢都是这个长期有在。大陆带这个领队，那今天再次跟我们的听众朋友聊聊江西省。嗨，叶哥以及吉哥好
1: ，吉明好，旅游啪啪 Go 爱玩跟
2: 我走，各位听众朋友大家好，嗨、哎，汉生的听众大家好，吉明好。
0: 那其实讲到江西啊，就是我们常常会拿它的简称来开玩笑，就是我们骂脏话的那个“叉”。那江西简称就是“赣”哦。那它包括在它的江西省里面也有一条赣江。那吃饭呢也叫“干饭”、“干菜”哦。所以这个当地的这个领队的导游也会常常用这个简称来开玩笑。那两位一开始是不是先把我们江西的这个大概的地理位置给我们介绍一下？而且我发现江西台湾人去江西还蛮多的，因为主要是应该是地方近，对不对？
1: 因为基本上哈、哦，那个江西省它位于福建的西边，那隔着武夷山，那所以说，呃，去江西哦，去江西多山。如果我们要去江西玩的话，要有个心理准备，你的腿脚要好。你如果腿脚不好，请你准备拐杖。为什么呢？因为到了江西，我们就要爬山，山清山啦、庐山啦、龙虎山啦，那个都是我们必须要爬的，而且你不爬不行，一定要爬。所以说，那个心理自己的那个心理建设要先先先做一下。那基本上我，我我会常常把江西跟安徽的黄山做相比较。那我先讲黄山。黄山来讲的话，基本上我们可能就一天两天在山上。对，八天的行程，六天的行程就占了大概呃三分之一。三分之一或四分之一是在黄山上面。那走江西的行程呢，几乎有一半的时间，八天的行程大概四天五天，你几乎都在爬山。那大家不要觉得说啊，那爬山很辛苦，其实它的风景是非常非常的漂亮哦。那个苏东坡就曾经啊，那个有一首诗啊，来形容那个庐山啊，就“横看成岭侧成峰”。远近高低各不同，不是庐山真面目，只缘身在此山中。其实短短的几句话，就把整个庐山的一些概况啊、呃，形容的非常非常的漂亮，非常的美。那所以说呢，基本上我们到江西去玩的时候，地理还有它的历史，还有它的人文是重点啊、呃，重点。那其他的，我觉得倒是比较其次。
0: 所以这个江西的地理位置就是三面是山了，只有北面是比较低，就是往鄱阳湖的一个方向。那吉哥是不是也稍微帮我们介绍一下？所以这样讲的话，是、就、不是江西就越年轻赶快去比较好？因为等你老了，真的是一天到晚每个新生都在爬山，会受不了
2: 。这个可能会是例外，因为在台湾有个特殊现象：年纪越大的膝盖越好，年纪要老不老的，反正膝盖很糟。目前膝盖最好的应该都在七十五岁以上
0: ，因为他常爬
2: 。还有他们以前真的。耐操，那现在年龄大约在七十五岁以下，一直到五十几岁的这一群，膝盖普遍没有老人家好
0: ，就是中生代，就是不老不年轻的这一种
2: 。对，因为开始有车子了。那确实，因为去江西，它山应该讲，它比较像我们的嘉义云林的山区那一块，好啊、嗯嗯，所以说走路的地方特别多。那可是，如果说旅游的兴盛来说，它是这三年。才开始热门起来，为什么呢？因为其实我们台湾也有老龄化的现象，所以去大陆的人，其实很多地方都走过了，可是江西普遍没有去走。主要第一个，穷山恶水出刁民，以前江西出老表，也出土匪。哦，因为那边生活不好，再来就是在台湾人在国民党的一些老人家的脑海里面啊，江西是以前共产党的三大根据地的其中一个，所以说蒋经国先生呢，他有被派去赣南当行政专员，那庐山呢，有我们国民党的这个所谓的军官团。好、哦，所以说，呃，不是庐山真面目，庐山这两个字在台湾人普遍很多人心里都是有印象的。好、哦，庐山也是一个大景点。那整个江西来说的话，它的吃饭这一块跟我们台湾不会相距太远，因为我们不管是福建来台湾的人，或者是江苏、好江西、安徽，早期也都有人来台湾来讲的话，彼此之间的饮食差距不会很大。好，哦、不会很大。然后整个生活地形地貌上面，跟台湾又有很类似的地方啊。然后在地理位置上面，我们呃也都蛮能接受来讲。所以说呢，这三年忽然兴盛起来，特别是它有一个季节叫油菜花。嗯<哼>，那台湾人很多都其实都在我们西部的田园山川里面都生活过，所以对油菜花来讲，不仅不陌生，而且很有家的感觉的时候，所以他基本上会去。江西玩来讲，应该。不止这几年，未来还会新盛一段时间
0: 。所以这个江西过去它旅游没有那么发达，是因为穷山恶水，所以很多人也不需要去那个地方。沿海就很多好玩的城市。<是>那这几年才慢慢把它开发出来。那其实因为江西主要是山多啦，那平原少，所以呃，可能有些人去玩也觉得说一天到晚都在爬山比较受不了。那像我在去年也有参加一次江西的这个旅游团，其实团费还蛮便宜的，八天才不到两万块。那我后來后来才发现，原来团费便宜跟这个一般团费到底差别在哪里？真的就是走景点的问题。那像我那一团几乎都是以市区景点为主。那江西比较有名的什么三清山、龙虎山、庐山，通通都没有去。<對 S 1> 我才这个去过一次後之后，才发现原来差在这里。是，所以这个一些大景点帮我们介绍一下。
1: 你像那个三清山来讲的话，哈，三清山来讲，它是江西的第一个世界文化遗产。嗯，三清山。那三清山有很多的那个景点啊，比如说那个什么南清园啊、西海岸啊、阳光海岸，但是我们爬三清山那个其实我,我个人认为啊，在我个人我在中国大陆爬那么多山，我觉得三清山的景点它是非常的漂亮，嗯，而且不输黄山，嗯。我觉得不输黄山，因为黄山的景点它是呈辐射状的，那但是呢，那个三清山的景点它是呈环状的
0: 。对，好像有走大圈跟小圈有有。
1: 对，有走大圈跟小圈。我们因为呃，三清山一般它是有缆车上去的，那黄山也有。嗯。但是黄山你上了山之后呢，你必须到一个中间中心点，比如说我们到那个北海景区的时候，你要看任何点都是从以它为中心，然后放射状出去，扩散出去。对，扩、嗯、散出去。所谓扩散出去就是。由那个点，你走到一个景点去，然后必你必须走回头，走回头以后，你再往另外一个点去，然后再走回头，再往另外一个点去。但是三清山不是，三清山它是属于那种呃大环跟小环。对，那小环的终点就在于呃，就到那个半山腰，半山腰有一个叫女神宾馆的地方。但是基本上，如果你到女神宾馆的时候，所有三清山该看的峰、该看的岭、该看的山，你全部都看过了。嗯，那到了那个地方，你可以折返，那你也可以攻顶，继续攻顶。那继续攻顶的话就，就走大环，嗯，就走大环。但是你走大环的那条路，就好像我们。到那个张家界上那个呃天门山的时候啊，走那个999十九九百但是他是走另外那个那个小路啊，玻璃栈道那个地方。但是你上三清山，你要攻顶的话，你必须走大环，他还有个一线天，他那一线天的那个景区，哎呀，我你妈呀！我告诉大家，它是坡度成70度。嗯嗯，嗯坡度呈七十度，而且是往下的，往下面延伸，它不是往上延伸。往
0: 上爬感觉比较好爬，对，因为你可以用手帮忙。对，因为它旁边往,、呃、往下
1: 的话，因为它是整个那个那个是七十度的，基本上到那边的时候都是陡梯路啊，啊
0: 、呃，比较安全。就对
1: ，从山上陡梯路这样子走下来，而且它的那个山又比较陡一点哈，陡峭一点。嗯、所以说，如果你选择攻顶的话，那就恭喜你，你看的地方更多。嗯，但是你爬三清山，几乎我们是整个下午的时间，或是早上的时间在爬。是对，弄弄个半天就哎、欸，要要一定要走半天的时间是这样子。你如果说到了那个什么，那个那个呃女神宾馆，你选择往下走就是原路回去。对，但是你如果选择宫顶的话，就不是原路回去。你开始宫顶，宫顶完了之后呢，你开始绕山下来，那那一段路就非常的长。所以说呢，你的腿脚要非常的好。三清山，你如果像我们去爬那个新新庐山、新庐山景区的时候呢，那个。有一个地方叫做三碟泉，一二三的三叠起来的叠，三碟泉泉水的泉和三碟泉景区。嗯、我告诉大家，你如果说要走那个三碟泉景区的话呢，你必须更要有心理准备，因为那是要半天的时间，你必须要走到看到三碟泉，你才能够回头。对啊，对的，嗯，那你那个阶梯，我告诉大家，你来回要走五千多阶。<笑>来回要走五千阶啦，我们算它五千阶好了。那你走那个三清山，走三清山呢，它那个大概也要走两千多阶，是的阶梯。那你看看，你这个一趟下来，你要走七千多，你上龙虎山的时候也要走三千多，嗯，那。所以说呢，在这几个山头，你必须要走，因为不走你看不到景点，你看不到好看的东西，是这个样子
0: 。所以一般这个以你们拍的这个路线，到了不管刚刚讲的那三座山，都是放一个下午的时间。然后你要可以自己去攻顶，你也可以就自己在旁边晃好几个小时就对了。对，就是看每一个游客的选择。
1: 对，基本上哈，我像我我跟吉哥带团，我们都会鼓励客人，因为你来了以后，你什么时候再来不一定，你可能也不会来了。那。你都去攻顶，我都会去鼓励。那但是因为在筛选客人的时候，有时候我们在筛选客人，我们一定会先问：呃，你的推销好不好啊？嗯，呃，可不可以走啊？呃，年纪太大了，也不要来，不要走。那你那个。呃，腿脚不好的，或刚开刀的，什么东西的那个，基本上是不建议<是>啊，不建议。如果说有人常常讲、啊，我常常在爬山的，那那可以，那 OK， 那绝对适合登山的那个那个群组。所以这样
0: 子，你们会在攻顶之前，你们会先帮他们做一下分组吗？因为就是说腿脚好的，你们走一起，然后腿脚比较弱的，你就在后面慢慢走，这样还是就散掉了自己游客自己去闯
1: ？因为它是一条路，一条路往返，三叠泉是一条路往返，嗯，然后三清山就不是。
0: 对啊，那应该不是走大环小环
1: 。那大环小环基本上你，你其实你走小环的时候就已经很辛苦
0: 了。
1: 嗯，走小环的时候就已经很辛苦了。反而是你攻顶的时候，你走那个大环会更轻松。除了你到一线天以外，嗯，除了你到一线天以外，那个那个地方就会比较辛苦点，因为那个那个阶梯多，然后呢就往下往下延伸，然后它的那个角度高是这个样子。嗯、那基本上我们会跟客人说清楚讲明白。你要么就攻顶，你不嘛就走一半往回走，这样子会比较好一点。因为出门旅游不要太勉强自己，但是你必须要有心理准备
0: 。哦，就是至少要走了，不要说完全还没走就放弃这样。對對對那走多少，走到受不了就往往返就好
1: 了。那通常我们走三叠泉的时候，因为你要呃从山下你走到三叠泉的时候，你必须经过五道桥，嗯，五座桥，那你就可以慢慢数，慢慢数啊。第一第一座桥到第二座桥，你大概要走四十分钟。<笑>对你大概走四十分钟，<是 S 2> 那第二道桥、第二座桥到第三座桥，你可能要走四十分钟。然后呢，第三座跟第四座比较近，是第四座到第五座的时候就还好，还行，还大概二十分钟左右。那你看到第五第五座桥的时候，基本上三点泉就到
0: 了。嗯嗯嗯，是
1: 这样，的，因为我们会给客人做一个心理心理建设。那客人可能啊，我到第二座桥、第三座桥我就不走了也行，也可以，嗯、但基本上。在整个到那个三叠泉的时候，你是这样走法的。那个三清山就是另外一种走法。我刚刚讲过的小环、大环，然后再来龙虎山。龙虎山呢，呃，比较活泼。为什么？龙虎山它还有一个，还有一个那个什么张天师啊，啊，张天师的那个道，府，还有那个什么呃上清古镇啊。但是你必须要到上面，但是那个是有那个接驳车，有接驳车。然后我们在那个什么，那个那个呃。龙虎山的时候，你看到那个古代悬棺的,、欸、的,的表演，悬棺表演，哎，古代的悬棺的表演，你还你还可以坐游船，基本上会比较轻松
0: 一点。而且我知道龙虎山晚上有秀可以看，对不对？帮我们介绍一下几个
2: 。这个秀的部分的话，它是做悬棺的一个表演。那只是说悬棺，很多人都以为说啊，他、呃、以前哈就是从底下凿洞爬上去。其实，呃，根据真正的历史研究来讲的话，他是有点误会。他以前其实溪流没有那么底下。它是慢慢切割下来的，侵
0: 蚀就对对
2: 啊。但是呢，因为你讲说它是从底下抬上去，主要跟我们生活上面一个叫做升官发财，嗯，天官赐福，把棺材弄得跟天一样靠近的时候，那当然这里面呢就会有表演到，就是说以前的先民在这个穷山恶水当中生活的一些点点滴滴，跟这个玄关的一些由来，哈，当然主要还是跟江西的主题会比较有关系。连接在一起，那因为江西本身也是我们一个瓷器名镇。的一個嗯，景德镇，景德镇嘛。嗯、那景德镇到的的时候，它又有一个万达一个大广场，哦、也是跟这个我们瓷器有关系。
0: 青花瓷广场，嗯、对对对，嗯、那
2: 个几乎也是很多人都指定要去的地方。特别刚刚我们知名帅哥有讲到说，奇怪了，这个团费都差那么多啊，到底差在哪里？對對對像我个人就带的这几个团的话，我的团费都超过三万块，除了大景点有去以外。嗯很多人他是头尾住五星级，但是我们这种三万块以上团费是全程住五星级，那个也是一个基本的差距。再来就是大景点有一些到了停留时间没那么长的时候，其实他是用折扣票，他让你走不了哦、喔。你到你一样有，比如说你一样有到某一个呃呃新庐山好了，你新庐山有到，但是你停留的时间只有一两个小时，你只能走其中一些比较小的景点比较。外面的景点你也进不到里面去的时候，它这个就是一种折扣票的逻辑概念。所以我的朋友里面也有人没有跟我们的团，他是跟那种大概一万七、一万八的时候，他就说七块，那到底差在哪里？拿下去比一样都有去，感觉都
0: 很像。对
2: ，感觉都很像，但是他像这个三叠泉，很多人就没有没有进到里面去，他就是在庐山的。外围好，或者是他这个大门口进去没多久，然后照照相要走
0: 了哦，就是用折扣票的一个方式，就是让你这个只能看到，但是没有办法深入。<唉>那相对这个景区也愿意用比较低的价钱批给这些旅行社就对
2: 了，到此一游，嗯
0: 、呃，就是拍照打卡来过就好，是是哦，原来是有这样的一个差别。好，那其实呢，这个除了爬山之外呢，我觉得呃，像。我在上次的那个行程，这个当地的导游就讲了，其实江西的导游都很年轻。那年轻的原因是因为江西山多，所以他们超坏了，所以导游都干不久。那是不是真的是这样？每一次这个，比如说带到这个龙虎山、三清山，这个导游就一定要跟着去爬，所以这个他们这个膝盖都不好，没有办法坐太久
2: 。也有可能，但是主要就是说，老导游他希望钱赚得多。那我们现在台湾人去江西这个地方玩的话，无购物、无自费多。那你。无购物、资费，相对的收入有限，他的收入对对对。啊，然后车购来讲的话，我们现在也不喜欢给客人压力，所以说车上卖的土特产，我们都跟客人讲，你觉得导游的服务好，多少赏赏人家一点一点额外的小财。可是那毕竟都是小条的啊，所以说那个年轻有年轻的好处，年轻的话至少他比较热情，年轻的好处就是他能够照顾所有的人。那你有的时候，有的时候我们自己领队。太老太老练的时候，也会看到有一些人，他就出门帮客人算命。哇，这个客人不会买，这个客人不会给我额外小费。就先
0: 判断了，嗯、对
2: 啊，这样反而不好。所以大家有的时候去，你也不要因为他年轻就以为他不懂，其实他们还是受足了这个训练才上来带。那再来就是说，他这个三路，像我们刚刚耶哥。讲的阿基明自己也有去走过，都知道这个爬起山来很累。嗯，你不是年轻人带得了我们这种台湾普遍年龄层偏高的团吗？而且我自己带的团里面有一些都会问我说：“啊，会不会很难走？”因为他们膝盖普遍都是中间偏下的时候，我们也是会劝他要带登山杖，因为有的服。然后再来就跟他先灌输一个概念：爬到一半也是爬。嗯，啊，能走多少算多少。主要要健康，主要要快乐，这才是出去玩的一个真正的目的
0: 。对，因为你千万不要一看到这个台阶很多你就放弃，然后就直接在游览车上等大家好几个小时这样子。那其实等待时间也是蛮无聊，就是加减走走多少算多少这样。而且
2: 边走就有风景。然后呃，以我个人带的团来说，普遍都是大家出门都带了七八万的相机，或十几万的相机，或者是很棒的手机兼相机。嗯、那大家都想要拍一些照片的时候，其实。就是江西是一个很棒的地方，像刚刚叶哥特别介绍的三清山呐、啊、三叠泉呐、啊，中间就有很漂亮的风景可以拍，大家就边走边拍，而且用轻松的角度，类似我们在爬这个，比如说我们登玉山好了，嗯嗯，我们塔塔家也有风景啊。对不对啊？然后我们这个整个阿里山的过程里面，你也不一定要走到全部玩才有风景。所以到了江西，你等用这种相同的角度去跟他看<是>啊，像刚刚讲的这个龙虎山那个丹霞地貌，不会说你一定要走到后面才看得到丹霞地貌，对对前面一进去就是了。而且中间还有很多不同的小景点，那大家可以慢慢的看，嗯、慢慢的玩
0: 。那刚介绍很多山呢、啊，那听众朋友已经听的这个头很痛，这个江西。到底该不该去？那其实江西还是有别的，还有一个所谓号称中国最美乡村这个婺源，要帮我们介绍一下
1: 。对，这个婺源哦，它是处在黄山、庐山，还有三清山跟景德镇之间，所以说它有它有那个“五岳归来不看山，九寨归来不看水，婺源归来不看村”的美誉，嗯、所以说呢，它的山明水秀啊，就当然是不在话下。那婺源是这几年才被炒起来的
0: 。对，好像是因为什
1: 么、嗯、油菜花对，但是油菜花其实并不是重点，它的古村落对，它的古村落，因为婺源靠近安徽，在早期的时候，婺源是属于安徽省的
0: 哦，那时候好像安徽跟江西这块地大家有在争着對,對
1: ,对，后来这个婺源就划给了江西，江西嗯，所以说江西的一些古村落它都是属于徽派的建筑，粉墙黛瓦，马头墙。<對 S 2> 所以说，在那个时候，在留下来很多，大概大概都是一两百年，一两百年。所以说，我们到婺源的时候，可以看到很多的古村落，嗯，这种感觉是很棒的，跟其他中国的地方是不太一样的。但是你到了婺源，会觉得说，哎，我好像在安徽呀、啊，在屯溪呀，在黄山啊，怎么都，欸、建筑很像，哎，建筑很像，其实，那就是以前它是属于安徽的一个部分，一个小村落。是这样，中国最美的乡村。嗯、那这个油菜花呢，就每年的三月中，一直到每年的四月中，这一个月当中，它是开的最盛、最漂亮的时候。像我这一次，呃，三月份刚回来，但是因为三月初，三月初的时候它已经在开花了，嗯，但是它没有，还没到盛开，还没有到很多的时候，不是盛开，它已经盛开，可是还不是说，只要温度再高一点点，马上就开。但是我们去那时候比较。比较凉一点，比较冷一点，所以说婺源呢可以去看。如果你在这个行程当中那个婺源没有标进去的话，其实没有油菜花，你看古村落就很棒了，是真的很棒啊。那我你走在你走在中间，就好像那个时时空的交错，对，你好像会穿越一样。它有些古建筑它保持的非常的棒，非常的好。所以说呢，那个婺源是一定要去看，一定要走。然后再来呢，就是我们讲的那个景德镇。景德镇它的以前的名称叫苍南，也就是南昌的颠倒
0: ，苍南、嗯、叫
1: 苍南。那中国为什么叫 China？ 叫 China？ 其实 China 的大写是中国 ，China 的小写是瓷器的意思。但是有一种说法是因为，呃，早期苍南这个地方，也就景德镇这个地方，它的瓷器非常的有名，一直外销到那个那个欧洲大陆，欧洲大陆去的时候，然后说，哎，这个地方是什么地方？昌南，昌南这个地方叫昌南 ，China，China China, 就这样翻过来的，是是是，是这样翻过来的。那所以说呢 ，China，C H I N A 小写就是瓷器的意思，大写叫做中国。所以说为什么中国的 China，China、嗯、那一般在国外的欧美人士他会觉得，哎、欸，昌南的翻译，那景德镇的瓷器呢是非常的棒的
0: 。所以它有名是因为它的土，对不对
1: ？对，它的土，还有它的制作的工艺。那如果说我们到了那个景德镇的时候啊，会去参观那个工厂，从工序其实要做好一个词器，它工序好像有三十几道工序
0: 。哦，有一个那个呃示范区就对。对对对，有个
1: 示范区。嗯、那所以说去那边呢，可以，其实我觉得。全中国也只有那个地方可以买得到比较好的瓷器。像我我的客人去的时候，哇，那个什么保温杯啊、
0: 锅、啊、碗
1: 瓢盆啊，好像家里面不要钱啊，好像家里面都没有那种那种那种感觉。什都买。对，但是它的工艺非非常的漂亮。有的客人他会买那个茶具组，茶具组是啊，一箱一箱的那个那个班好像不要钱的，而且还可以杀价，<笑>可以杀价。但是有一点哦、喔，我就觉得说，呃，你可能在其他景点你也可以看得到，那时候卖瓷器的啊或怎么样。但是我觉得你要买东西。你要买东西要对地方，嗯，你要买对地方，你这个地方产这个东西，你就买这个东西就对了。所以我觉得还不错。所以有机会的话，那那个大家去去景德镇带一点东西吧，我觉得那种那种那种感觉蛮好的
0: 。而且这个景德镇除了这个瓷器这个悲剧之外呢，那个呃，像导游在车上也会推销这个陶瓷刀，对不对？哎，对对对。那陶瓷刀也要帮我们介绍一下
1: 。其实它这个陶瓷刀，它全部都是用陶瓷做的。对。而且因为它加纳米技术，所以说整个刀。它是呈现黑色的，呈现黑色的，而且陶瓷这个东西它不会生锈，嗯嗯，它不生锈，所以说呢，那个在锋利度来讲，它比一般的钢刀都还要锋利，它不用去磨，它真的不要去像我们一般的那个铁刀啊，那弄好之后用钝了以后还要去磨，它不用，它很锋利的，所以说它是在市面上基本上很少看得到，但是那个陶瓷刀很好用。
0: 对啊，因为有些人第一次听到陶瓷刀这、那个想法，就是说那以后怎么磨啊？陶瓷的怎么磨？又不,不用磨，那个、那根本不
1: 用磨，<笑>根本不用磨，而且是很锋利，而且你用到断就丢掉，这样就好了。但是基本上那个陶瓷刀它是真的是很锋利。我这一次去的时候，我还带了带了一组回来。嗯嗯，还蛮不错的
0: 。好，那除了介绍完这个景德镇啊，这个婺源以及这个很多山之外，那个南昌市市区也要帮我们介绍。其实，在南昌市也有一个非常有名的这个古街，对不对？好像重建了十几次，每次大火烧掉又一直重建，然后夜景非常漂亮。来，吉哥帮我们介绍一下
2: 。啊，这个刚刚还没录节目的时候，叶哥就问我阿吉啊,啊，三大古楼去过哪几个？嗯、我忽然。傻眼，三哪三个、啊、江南
0: 三大古、啊？哎
2: ，好像有一个是黄鹤楼、啊，还有一个是岳阳楼，然后呢，嗯，因为江西真的比较少去，这叶<笑><笑>哥就跟我讲滕王阁哦、啊，对啦，滕王阁。那除了它本身有三大古楼的美名以外，它其实它的夜景相当的漂亮。所以说去的时候，我们也是如果行程里面没有的话，其实时间因为都会在南昌住嘛，对，哎，晚上一定会来得及。只是说，呃，像我们行程里面经常会遇到一个困扰，我们在南昌住的时候都会享受它的五星级包费。嗯，那它的五星级包费呢，我们旅游餐经常都是准备五点到七点的，就早点吃，就早点吃。可是呢，滕王阁的船呢，可能七点半就最后一班了。嗯，哦，他没有在晚一点的时候，所以在吃 buffet 跟坐船这一块就会有冲突。嗯，<那>哦、二择一啊，对，二择一。可是这里面的话，通常就是我们会建议，就是 buffet 其实大陆没有台湾好吃，有没有吃到没关系，对。但是滕王阁的这个夜游船，你没看到，你永远心里是有个缺憾。它那个夜景漂亮。
0: 所以这个团费要贵一点，才有机会坐到夜游滕王阁这个轮船，对不对？像我就是只有在滕王阁里面逛，我也没有坐船啊
2: ,啊。可是你可以自费啊、哦。好好好、哦。我们有的时候就是说啊，反正我们团费已经比别人省了一万多块嘛。嗯，或你就算花个一千块去坐这个游船，其实无所谓，而且去了就是想办法不用再去第二次就可以把风景看到。我觉得那才是我们有的时候蛮鼓励客人要有这样子一个想法的重点。
0: 其实像我这好几次去大陆，我就感觉说大陆这个，尤其像这个景点的这个光雕，像滕王阁最漂亮就是它个光雕打这个建筑嘛，然后打起来就感觉这个美轮美奂。那相对来看，我们台湾好像大家就不太敢花钱在这个俄。外的投资上，对不对？那大陆随便一个小公园，他他都可以把光雕打得很漂亮，这样
1: 。其实这个哈，那个滕王阁的夜游船，我在节目中呼吁啊，一定要去看，一定要去做。为什么呢？因为它是属于动态的。嗯，它是属于动态的夜游船。你像有些朋友可能会讲说，哎，我在大陆常常坐夜游船啊。你像什么黄浦江的夜游船啊，苏杭的那个夜游运河啦，然后呢去什么那个呃呃厦门呐夜游鹭江啦，然后呢那个什么去海南岛去三亚湾的那夜游船，其实那些夜游船都比不上。南昌的滕王阁的夜游船，为什么？因为它是属于动态的。它的动态呢，漂亮的地方是在于，它赣江的两岸所有的大楼都是屏幕，都是银幕，都是银幕。然后你坐夜游船的时候，它就开始表演，它就是有一段故事。然后呢，每一栋大楼它都是银幕串联起来，嗯，是跟着互动的。它是跟着互动的，不像一般的夜游船，它是静静的。我们坐在船上啊，然后看那些呃两岸的两两<定>岸的那个灯光啊，就没有了，就什么都没有了。嗯，但是它这个滕王阁号的夜游船，它是全中国唯一的唯一的动态式的夜游船。
0: 就是把两岸的这个建筑物的这个外表，通通变成 LED 的荧幕，然后直接去秀那个故事。光对对对
1: 对对对,對。嗯
0: 嗯、那秀故事
1: 的时候呢，那个在船上，你不用怕听不到声音，它船上是同步
0: ，是
1: 同步会有音乐啊，音那个那个声音呢、啊，大家都可以听得到，然后可以看得到两两边的表演。那灯光的表演，其实在中国大陆来讲，很少会有这种所谓灯光的表演。嗯。他荧幕在做，在走的时候，他那个音乐跟着在走。我们坐在船舱内听得到、看得到，然后看一下那个呃滕王阁，因为滕王阁的那个灯光啊，在晚上它真的非常的漂亮。还有在远方的地方还有一个南昌之星，就是那个摩天轮，那个摩天轮全中国大陆第一大，全世界排名第三。嗯，所以晚上
2: 也可以看得到摩天轮。那我这边再补充一下，就刚刚除了聊到他的动画这种动态的一个声光表演，金米有特别问到说，台湾好像在这方面，其实我们做旅游人的，在这一块就觉得说。有些东西矫往过正，那我们顺着这个节目也是可以跟政府提出一些呼吁。嗯、中庸之道好久人没提，其实旅游是一个无烟囱工业，无烟囱工业的好处它就没有带来污染，然后就可以带进很多的经济<對>经济效益。效益嗯、我们过去太多人在讲节能省碳，减过头了，减过头了，嗯、因为有一些适当的投资。在光这一方面的一些，就像人家这些活动性的光雕，或者是夜间的一些声光效果的投资，你可以带来一些旅游人口，甚至于是以百万人来算的时候，它跟区区的一年才几百万的这种电费支出来讲，根本九牛一毛。而且夜间本来用电就是属于低峰期的时候，你在这方面做投资，那不叫浪费，那反而像。妥善利用，然后我们的发电机组不用在那里一下满载、一下降低负载的时候，它不用面对这一些高低速的差距转变的时候，其实它寿命更好。因为我本身也是学电机出来的时候，其实有一些东西适当的。介入，然后带来旅游人口，这个真的是值得学习。所以主持人问的没有错啊，为什么台湾这一块一直不敢做不打紧，做了还被人家骂？这里就可以举个例子，那个高雄市长，那个我们这个菊姐，她在美丽岛站，她当时就有装了四支镭射光柱，嗯，可是她一年因为要用掉将近五百万的电费。被骂了，结果后来把每每一根这个镭射柱都拆下来，要美丽岛站变得没有什么看头了，只剩下光之穹顶而已。嗯，它最让人家哇惊艳称奇的这个四支镭射光柱在夜间交交错而过的这种壮观的场面没有了，结果你已经买了设备来。盒子把它拆下来就放在仓库里面，还是会坏掉啊？对，所以这个东西就真的就是矫枉过正的一个典范
0: 。我觉得这个就是呃，有一些人他如果你比如说你光先打出来，可是没有游客，大家就会骂。那我觉得中国大陆他们很多地方是他投资先到位，然后人潮后面才跟上，所以他不怕这个在投资的过程中大家会觉得对他有什么批评，我就先把建设全部弄好，光雕打好人自然就来
2: 了。没错<錯>
0: ，但是台湾就是相对我一定要看到游客。哦，你花这个钱才值得。如果没有游客，那我们就会批评这个太浪费啊，这个什么样啊？甚至我们常常一天到晚在推动什么，大家一起关灯几个小时这样子
2: 。是，那个真的就是有一点无厘头。<笑>而且还有一个最有趣的现象，就是说一个新的景点在大家新鲜感正兴的时候，它完全免费，然后设备就是厕所啦、停车场不弄好，然后等到没人的时候，你会发现它停车场好大，然后呢厕所好多，然后要开始收费了。嗯可是没人来，嗯、这是在台湾也是一种很特殊的现象。所以这个是
0: 一些旅游的迷失啊。当你这个听众朋友，如果你有机会到大陆去玩的时候，你就发现他连一个市区的小公园，他都可以搞得很漂亮。是啊。然后你也很压抑，说都没有人，为什么他敢这么开这些灯，然后都不怕被批评这样
2: ？哎、欸，因为大陆哈，其实永远不缺的就是人口。那我们去到江西的时候，特别是像它的油菜花季。或者是他的五一劳动节、十一大假的时候，五 A 级的景点完全不用怕没人，人满为患。而且他不需要外国人，本国人就挤爆了是
0: ，是自己人冒出来就很可怕了。那接下来我们来聊聊一些吃的东西，好不好？这个江西有没有比较特别有名的
1: ？江西的饮食习惯呢，基本上跟安徽差不多，就是徽菜系對，对对，徽菜系。那那基本上江西的菜哦、喔，口味偏重。嗯，因为山区山区劳动人口比较多，务农的人比较多。你也知道，乡下人都是比较吃偏咸啊、偏油啊、偏辣，所以说江西的菜。呃，基本上是这种口味，但是我们旅游团是不用担心的。对，因为,因為导游要去的时候就跟讲，哎<交代 S 2> ，我们是台湾团啊，少油少盐哦，啊，不要放味素哦。嗯，对，是这样子。那所以说呢，江西基本上你可以餐餐吃得到油菜花，<笑><笑><笑>餐餐可以吃得到,到油菜花。那<笑>、欸、油菜花也不错啊，脆脆的，但是你要炒的好吃才好吃。那其他的部分呢，你如果真的要把江西什么呃特殊的那个饮食拿出来讲，我我觉得去江西玩饮食到。并不是很，就是很一般就对，就是它就是很一般，嗯，没有没有其他的说那个呃，像我们东北有面食啊，或者是说其他地方有比较特殊的东西，江西就是
2: 很 normal。哎，那我这边补充一下，就是江西的话哈，就是大家要小心吃它的鱼，因为他们以河鱼居多哦，吃很多，对，刺超多，但是肉确实很细很嫩。然后再来就是他们的笋干。因为江西山多，种竹子嘛，也有竹笋啊，腌,腌就是晒干的或腌制的。有的时候我们自己台湾人一听见，哎呦，我们那那中南部有的笋干他们也有，可是不一样，他们的比较偏硬。然后再来就是到山区里面菌类火锅一定会有哦，嗯、因为他们山区嘛菌。就是像是香菇啦，或者这些菇类菌类都相当的多，所以说饮食上面，就像叶哥还有我们金明聊到的，就是说它真的差距不大，跟台湾好像。然后安徽啦、福建这一带的也都有它的一个相似度，它只是说差距就是在于他们刚开始发展起来的时候，他们的蔬菜料理比较粗手粗脚，比较不像我们挑的那么细。他们清江菜就对婆四瓣，然后长长的。好、哦，我们吃起来不太习惯，但是看久了也大概都习惯。不像我们会把头切掉，然后一段一段这样弄哈。我们會切得比较碎一点那、啊啊、他们就
0: 吃得比较这样子粗俗啊，
2: 你哎<嘿>比较大而化之。对，因为他们老实说以前饭量相当的大。嗯
0: ，因为就靠山就是务农嘛。哎、<呀>對,对对对。那除了吃之外呢？那再來是江西的一些有没有一些特别的产品是值得买的？
1: 江西的产品，就我刚刚讲过的，就买个陶瓷嘛，就就买个瓷器嘛。哎，不能讲陶瓷，要讲瓷器。嗯嗯。因为江西是那个出瓷器，呃，陶器呢是应该是在呃，呃，宜兴啦，那个无锡啊，江苏那一带。那其实这些东西，江西基本上什么伴手礼哦，伴手礼真真的是想不出什么东西了。但是我觉得瓷器啦，我还是建议啦，就是去那边哎买买瓷器啊，因为它的工艺真的是不错。嗯嗯嗯，你像我去的时候，其实我我自己也也很喜欢买东西啊，但我不是乱买啊，我我是看到那种哎、欸、还不错的东西。你像去的时候，我们可以去买那个热水，就是我们保温瓶，哎、呃欸，保温瓶，保温瓶，瓷器的保瓶，<對>器的保温对，瓷器的保温瓶，那个你可以去看一下，你那个瓷器的保温瓶还可以拿下来当灯罩哦，灯罩<灶>，嗯、你放在灯下面的时候啊，那个。这是很通亮的，可见它的工艺做得很好。但是有一种有有一种保温瓶呢，是它的盖子也是。各位如果要去的时候啊，<是的 S 1> 你可以挑，它的盖子也是瓷器的，嗯，盖子也是瓷器做的，但是不是另外一种什么金属类的或其他塑胶类的当盖子，不是，是整瓶，而且是整瓶雕花的，啊啊啊，整瓶雕花的，哇、啊，那种那种那种感觉就
0: 很棒。所以那个价钱实其实还蛮有得比的，像你刚刚介绍这个镂空雕花，哎，对比较贵一点。欸、對對對對嗯，那如果是整瓶直接彩绘上去，那个就比较便宜一点。对对对
1: 对对，那、嗯、那个像镂空雕花的一个难度也比较高。对，那个好像一个一百八十块钱，嗯，人民币哦、喔，我我现在讲的是人民币一百八十块钱，但是像刚刚金明讲的那个，可能就五十块八十块。
0: 对对对，甚至他在地上还有整坨那种比较便宜的那种杯具，可能一组才五十块人民币就可以了
1: 。对，嗯，呃，可以喊价。<是>可以杀价，价格落差还蛮大的。像我这次去，我朋友我的那个团员买了一组那个茶具组，开价的时候是两百块人民币，结果成交的时候是一百一
0: 。哦，<對>差了快
1: 一半。对对对，是这样。嗯、但是你要懂行，你你要看，你要喜欢。其实各位买东西一定要先喜欢，你不要为了杀价然后去买那个东西，为了便
0: 宜就是、直接买回来就没用、欸不要不要不要。你
1: 你要有需求，你要觉得喜欢，嗯，那。为了买那个茶具，他比了五家。我说你太辛苦了
0: 是是。嗯、哦、就每一天都一直看，然后其实，在每一天都会看到这个差不多类似的东西，就可以一直比价。因很多，嗯，
1: 因为我们在景德镇，嗯、我们在景德镇，其实我们待了一个半天，嗯，半天的时间这样子够你看的
0: 。最后讲一下天气好不好？这个江西的天气其实应该跟台湾差不多，对不对？所以也不需要有什么特别的穿着
1: 。呃，江西因为基本上因为它是属于山多。嗯，所以它的冷是属于湿冷，是跟台湾比较不同。同样的温度当中，两边同样温度，就台湾跟江西的同样温度的时候，江西会比较冷一点。嗯嗯。嗯那江西如果说呃，你真的要去去玩的时候，大概以秋天的以秋天为主，
0: 比较凉爽，就不对？夏天就是、它它比较凉爽，夏天就是像火炉一样，对不对？对。那
1: 那可是江西也会下雪哦、喔。哦，冬天它也会下雪的，是哦。庐山飘雪很漂亮，啊、那庐山你可以在上面也可以泡温泉
0: 。嗯，<笑>如
1: 果说你有住庐山的话，有住在庐山的话，嗯、通常旅行社都会安排一个晚上的那个温泉酒店，你可以去泡温泉。啊，它有户外泉，嗯，哦，户外泉那个边下雪啊，那个泡汤啊，就跟那个日本的那个一样，我觉得那种感觉都都一样的
0: ，就是在雪景中泡汤这种感
2: 觉，没办法没办法。<咳>嗯
0: 、所以江西一般都是南昌进南昌出，对不对？只有南
2: 昌而已嘛。嗯，然后几
0: 乎都是绕着江西一圈走，对
2: 对？天气我再补充一下好了，在江西的这个部分的话，因为山区居多了，所以说它跟台湾有一个蛮像的地方，就是说在庐山呐、啊，或者是一些像比较稍微海拔高一点的山区活动的时候，它其实十一点到下午一点就起雾了哦，所以说呢，我们一般会去的时间呢，又以三月到十月算大宗。好、哦，因为呃三月以前台湾要过年嘛，啊又要有尾牙这些处理的行程，所以说三月以前去江西人少。那三月以后开始又因为有油菜花这个旺季，还有夏日农特产品的一个一个产出的一个季节啊，所以这里的话真的就是，如果说我们这些。听众，您本身是属于比较有风湿性疾病的人，或者是说啊，你的膝盖比较不好的话，这个都要特别注意一下。就是它这个湿度比得上我们台湾的山区里面，好，所以说它的冷会钻，然后它的热会闷，好，所以说在衣物的调节上面，就是吸汗，然后又要通风啊，然后膝盖一定要护好。所以
0: 这样子就跟台湾其实气候差不多，台湾的山区这样、哦
2: 。对，要说跟台湾的山区气候差不多，因为叶叶哥可能就是比较以都会区，他本身是台北人嘛，嗯、所以他会觉得说哦，山西怎么样？可是阿吉是南投人，我就觉得、嗯、哇，江西跟我们南投的气候几乎一样，因为夏天热的要死，闷的时候你汗流不出来，那种黏哒哒的。可是冬天一冷，或者是秋春秋两季有没有早晚温差大？像我们南南头，就是不用装那个
0: 空调的空调
2: ，然后晚上夏天的晚上要盖被，那个日夜温差还是非常剧烈啊！这个要在山区生活过的人才知道。可是你在台北不可能，台北的话，你晚上盖被子会闷死，然后不装冷气，白天会热死。嗯、你的意思就是要我搬去南头也住一下？<笑><笑>其实像我
0: 上次这个参加江西团呢、啊，就有一天呢、啊，在福州的时候，还特地有一个当地的地陪来上车来帮我们做介绍。那是不是两位针对这点来稍微帮我们介绍一下，为什么有一些县市他会要求地陪，有些县市是导游自己全全部带的
2: ？哦，这个的话就是我们看他们在这一块做的比较好。在台湾的话，没有保护区域位置发展，目前是离岛有台湾离岛是限严格限制，台湾领队不能过去，你要过去另外考照。那在大陆会有这个原因，就是因为它当地是发展中，所以说它保护它的就业率。嗯，嗨，那这个情况，我们倒是蛮鼓励台湾，如果可以的话，你像台东，好就用当地的导游，让当地的年轻人愿意留下来有工作，这个也不错。再来就是说，台湾你不要看它。好像很小，其实三万六千平方公里，你要把故事全部都背起来是不可能的事情。<對 S 1> 所以说呢，你如果在某些地方让当地是有地陪的这个设设计上来讲的话，我们领队可以更专职的去记某一些专业的区块，然后把当地的故事交给当地的导游
0: 。而且我觉得这个地陪啊，这个一上车这個、一讲故事就完全不一样。这个地陪确实在这以他在地的这个故事性来讲，他真的是比。这个全程带的导游专业非常多，
2: 更细腻。对，而且呢，它整个铺陈哈跟结尾，它可以，因为它只需要记那讲这一段就对，对，它不需要整个江西全部哇，又要记瓷器，又要记什么东西，然后又要记庐山，又要记龙虎山，一个人脑袋有限
0: ，是是是。嗯，所以这个有时候你的景点这个有没有地陪也蛮重要的，因为我觉得发现，呃，虽然那个福州那个美美呀是只陪了我们半天的行程，可是，一讲出来那个话的那个条理跟清晰度跟整个故事的这个铺陈，就让我们感受到说，哇，真的是有差呢。没
1: 错<錯>，天天在讲，对他们天天在接待地方保护的政策呢，可以弥补全陪的不足，因为全陪他一个人从第一天到第八天，什嗯、他什么都要讲，什么都要说，其实他有面。他有顾及不到的地方，那像这种地方的地培，我觉得它是一个很正常的发展。嗯、那很正常的发展，对于客人的那种了解，地方的了解，像我们去汪山土库，汪山土库呢，它是一个呃，江西当地一个非常有名的那个官宦世家，他那个那个也是也是蛮好的。但是问题是，你去的时候，你的全培没有办法去完全的介绍，对，那只有靠地培。靠地培，就是他当地有的讲解员，他请的讲解员带着大家这样一起走，这样一起一一,一起，就反正雕梁画栋啊，然后那里面一点点什么小摆饰啊，或是一个环扣啊，或是一个那个下水道的那个盖子啊，他都会讲一套故事出来。嗯嗯，嗯嗯我我觉得这是这是很正常的现
0: 象，嗯，蛮好的。所以有这边听众朋友可以在这个呃观察到你的旅游行程。还有一种是什么号称所谓全程制。带无线耳机的，对不对？對这样就有差别。那如果你是比较相对比较便宜的行程，可能就是一个导游在前面一直讲，那后面的你可能就听不清楚，对不对？嗯、那如果你参加比较高价的团，就是每个人都会佩戴一个无线耳机，这样
2: 。就像是我们到故宫啦、啊，<是>或者是到紫禁城里面，然后呢，你发现耳机开始七七叉叉，就是你离导游太远了好<是>、哦，那一方面就是不会被其他团体干扰，二方面就是说可以非常巨细靡遗的。听到、看到现在眼前呈现的东西，它的故事背景、它的来龙去脉，好，那彼此团体再多都不会互相干扰到，因为每个人都把耳朵放在耳机里面就可以了
0: 。对，因为有时候这个导游，他有些导游有用麦克风，有些导游也没有用麦克风。那有时候你，如果你这一团这三四十个人的话，你根本听不清楚导游在前面讲什么，所以就要靠一些专业的这个设备。所以这个也是我们下次在参加呃旅游行程的时候要特别注意，有没有全程用无线耳机，跟没有用的价钱又差
1: 。这个是反映成本了哦，嗯，一分钱一分货，是啊。那这个东西就是看旅行社他在。服务客人方面，他用不用心，贴不贴心？那其实我觉得带无线耳机跟没有带无线耳机，它各有利弊。
0: 是啊，嗯，它
1: 真的各有利弊啊！你带的无线耳机，全团就跟着那个什么，那个那个蜜蜂一样，就跟着蜂王走。那你不带的话，有些他可能他不太想听
0: 。对他就是自己
1: 拍照，对他就自己拍照。那每个人有每个人自己的做法。那当然，当一个领队的人，就是导游走前面，领队走后面。那必须瞻前顾后，这样到处看一下，一定要一一定要注意一下。那我觉得耳机有好有坏，嗯，不是它的品质好跟坏，是说你这个团有戴耳机，跟这个团没有戴耳机，我觉得。都各有利弊，嗯
0: 、就是看你自己喜不喜欢听这些东西。對對對對如果你只想看，那当然就不需要参加这个团了
1: 。对，嗯，我所以我觉得啦，因为江西的行程它是以腿脚为，嗯嗯嗯，嗯嗯以腿脚为主，就是用
0: 眼睛看为主，眼
1: 眼眼睛看为主，嗯、然后那个耳朵听。几乎我是觉得少部分了、啊，没那么还、欸、好了，好
0: 像就是到南昌市的故事比较多，因为南昌市当初这个起义的那个地方嘛。对、嗯、对
1: ，對嗯，是这样
0: 好，那今天非常高兴邀请到两位为大家介绍江西的旅游行程。那听众朋友如果对我们这集节目有兴趣，也可以在我们播出完到 YouTube 去搜寻这一集的节目档。好，谢谢
1: ，谢谢。